0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On attaque notre semaine spéciale sur la Serie A, après la Première Ligue et la Liga, c'est donc le championnat italien qui est sous le feu des projecteurs dans ce podcast. Avant d'évoquer les jeunes à suivre, vendredi dans une autre émission, on se retrouve aujourd'hui pour un focus sur l'une des attractions de la saison dernière, le jeune Dejan Kululewski. Révélé du côté de Parme, l'international suédois a rejoint la Juventus d'entrée à Pirlo et s'apprête à passer dans une autre dimension. Pour évoquer son parcours et son profil, j'ai avec moi deux invités. Il y a d'abord Nicolas du site Nordisque Football. Comment tu vas Nicolas eh ben, Bonjour, très bien. Merci de, de nous refaire confiance pour, euh, pour parler de Bah, ben, Écoute, pas de souci. Ouais, C'est vrai que tu étais venu pour la toute première émission du Formation FC. C'était en février dernier. Voilà. On, on, on mesure le chemin parcouru, c'était pour parler de votre garde et voilà, tu es de retour pour, euh, pour une autre émission. Avec grand plaisir. Ouais. Euh, aussi présent, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois Tony du compte français du club de Parme sur Twitter. Comment tu vas, Tony
1: Ça va être très bien. Et toi Merci du coup de m'inviter euh, pour cette émission.
0: Bah, écoute, moi, je vais très bien. Je, je te remercie bah, avec grand plaisir pour revenir sur euh, le, le, le profil de, de Kouleski, ce qu'il a apporté à ton club. Et tu pourras nous dire peut-être comment tu vois sa, sa progression à la Juventus. Mais peut-être, euh, Tony, peut-être une question. Euh, pas, on va dire, en rapport forcément avec l'émission, mais on peut se demander comment tu es devenu fan de Parme, parce que ce n'est pas très courant pour, pour, on va dire, les, les, les sueurs français. Qu'est-ce qui t'a amené à être fan de ce club en Italie
1: Disons que un peu l'histoire, en fait, du club, c'est un peu euh, un club qui, avant, était vraiment euh, très, 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 on va dire, craint des, de beaucoup d'équipes en Italie et aussi... Euh, en Europe, quand on voyait euh, cet effectif euh, qu'il y avait avant, euh, aussi cette victoire euh, en Europa League, et euh, c'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup aux équipes qui ont une grande histoire. Bon, j'ai aussi un côté euh, un peu supporter euh, du coup de l'équipe de Parme, mais euh, c'est vrai que euh, moi je suis très intéressé par euh, par ces clubs-là, mais surtout par ce club qui est Parme. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps qu'en gros au jour d'aujourd'hui de montrer et de montrer aussi l'actualité de ce club qui va sûrement renaître un peu en Serie A maintenant c'est sa, sa troisième année et je suis très content que au jour, enfin maintenant ce club est encore en Serie A et j'espère qu'il va pouvoir encore plus augmenter au fil des années
0: bah écoute merci merci pour ces explications c'est vrai qu'on a accueilli avec plaisir le retour de, de Parme en Serie A après être descendu jusqu'en 4 division, et donc euh, parmi ces, 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 ces joueurs qui ont permis à, à Parme voilà, de, de faire mm -hmm. euh, bonne figure la saison dernière notamment, il y a Koulevski, et je me tourne vers toi Nicolas, tout simplement, bah, c'est vrai qu'on a pu voir qu'il euh, vient, de, vient de Suède, voilà, c'est un peu savoir son parcours, d'où vient-il, euh, comment en est-il arrivé à, à rejoindre l'Italie
2: Alors du coup, Dayan Koulevski vient de, de Suède, comme tu l'as dit, il est né là-bas, euh, de deux parents de Macédoine du Nord et euh, du coup il a connu qu'un seul club bon, en Suède c'est Broma Pojkorna, qui est un club suédois doit pas très connu mais qui est un des meilleurs clubs formateurs du pays avec Malmö donc le club il est aujourd'hui en troisième division il a du mal à se stabiliser dans l'élite mais il a formé des joueurs euh, euh, au niveau international comme euh, Albin Ekdal qui est à la Sampdoria Ludwig Augustinsen qui est au Werder Bremen et comme aussi jeune Gudetti qui est à la veste en ce moment donc il aura passé 10 ans là-bas de ses 6 à 16 ans et euh, d'après les témoignages de ses entraîneurs qui sont revenus euh, au devant de la scène euh, grâce à son bon parcours en Italie, euh, il était toujours surclassé là-bas et puis s'est montré dans des, dans des grands tournois de jeunes. Euh, C'est là que l'Atalanta euh, l'avait recruté euh, au dépens de, de nombreux autres clubs euh, étrangers qui, qui avaient repéré déjà son talent euh, quand il était en Suède. Euh, merci pour, euh, pour ces
0: explications. Mmh. Euh, un jeune qui a en plus fait pas mal d'équipes euh, de sélection en équipe de jeunes du côté de la Suède et qui a même, j'ai vu, joué pour la Macédoine du Nord en jeune. Qu'est-ce qui a motivé peut-être le, le choix de rejoindre plus la Suède que, que la Macédoine
2: C'est vrai, ouais, il a fait les deux. Il a, il a longtemps été prisé par, euh, par la sélection de Macédoine du Nord. Il y avait Goran Pondef, la légende de, de Macédoine du Nord, qui, qui a longtemps essayé de le convaincre de rejoindre la sélection, mais après, ça a été son choix. Il pensait qu'il qu pourrait avoir une place en équipe suédoise et il avait fait quasiment quand même toutes ces... Toutes ces sélections en jeune, il avait fait les espoirs, les U19, les U17, etc. Donc, c'était un choix quand même sportif et j'imagine un peu de cœur aussi, parce qu'il apprécie les deux, deux sélections. Mais en Suède, c'était très bien vu parce qu'il y a beaucoup de, de joueurs de double nationalité qui, qui choisissent désormais l'autre nationalité. On peut penser à Saman Godos et à aujourd'hui qui, qui avait pris l'Iran, même s'il avait fait ses sélections en Suède en jeune. Donc, donc, il a choisi la Suède pour le plus grand bonheur des Suédois.
0: C'est vrai, on, on se souvient de, de, de Godos qui, qui joue en, en Ligue 2 maintenant. Euh, Tony, bah, tout simplement, euh, voilà, euh, Kouleski euh, arrivait à l'Atalanta, euh, quelques matchs de Serie A, il arrive en prêt la, la saison dernière. Comment toi, tu avais euh, tout simplement accueilli cette recrue Qu'est-ce que tu disais, profil intéressant, c'est un, un bon coup pour nous
1: bah, Disons que généralement, euh, les jeunes dans la primavera de l'Atalanta sont... Enfin, je, je vais pas faire euh, vraiment une généralité, mais là, ils ont vraiment un potentiel qui est assez intéressant. Surtout euh, chez l'Atalanta, ils arrivent toujours à dénicher des jeunes qui sont euh, souvent intéressants et qui sont vraiment de futures pépites en devenir. Donc, euh, du coup, moi, je me suis dit, bah, euh, un jeune de l'Atlanta qui arrive, je veux dire, pourquoi pas C'est justement, c'est avec des clubs comme euh, comme Parme, comme euh, certains qui reviennent en Serie A, où il faut juste ou ceux qui permettent au grand, on va dire, qui est maintenant à la Penta, on va dire une grande équipe italienne, de pouvoir lancer leur jeune en Italie sous forme de prêt. Donc, euh, moi j'étais plutôt. Euh... Après, j'étais sceptique parce que je ne connaissais pas vraiment ce joueur. Et bah, du coup, je l'ai vu pour son premier match, du coup, face à la Juve, euh, la saison. Et il y avait des petits moments qui étaient impressionnants. C'était impressionnant. C'est je, je, enfin, je remarquais que c'était un joueur qui avait un talent, certes, mais je n'imaginais pas au fil des matchs que euh, ce talent allait vraiment… Euh, je pensais que ça allait être un jeune qui allait, euh, qui allait mettre du temps à, à s'intégrer dans le championnat italien. Il a fait quand même trois matchs chez la Taranta Et tout ce qu'il a montré à Parme, franchement, j'étais totalement bluffé.
0: Bah ben ouais, justement, il faut qu'on en parle de cette saison assez incroyable. Voilà, 10 buts, 9 pas décisives, et surtout le sentiment d'un joueur déjà euh, très mature qui, qui, qui sait prendre ses responsabilités. C'est comme ça que tu résumerais euh, cette saison. Et aussi, est-ce que pour toi, tu as une explication sur le déclic qu'il a eu euh, à Parme
1: Généralement, je, enfin, je pense, hein, et euh, surtout avec euh, certains médias et, euh, que j'ai pu lire, il était très très heureux dans ce groupe, il s'est senti directement accueilli, il était directement à l'aise, le coach lui faisait vraiment confiance et lui donnait des directives, mais il le laissait un petit peu aussi faire son propre jeu, il lui disait directives, après je te laisse faire un peu ce que tu veux, si tu as envie un peu de déborder sur le côté, tu vas sur le côté, si tu veux te remettre un peu dans le centre, tu reviens sur le centre, il lui donne un peu de liberté, donc il s'est senti très à l'aise, il ne s'est pas trop senti dans la directive, ça qui lui a permis un peu de se mettre vraiment en avant.
0: En Suède, euh, j'imagine, Nicolas, que cette progression soudaine, voilà, ça a attiré euh, l'œil des observateurs. On s'est dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe du côté de Parme
2: qui est, qui, est, qui est ce Koulueski -qui, qui commence à crever l'écran C'est vrai, parce qu'en Suède, en fait, on n'avait pas trop entendu parler avant, avant qu'il gagne la Primavera avec euh, talental justement. Et après, donc, il y a eu ce très bon prêt à Parma, où là, vraiment, les médias suédois en ont beaucoup fait. Il a beaucoup fait la Une, et il y a eu beaucoup d'articles sur lui. Donc ça, ça a quand même été une découverte en Suède, parce qu'il n'était pas vraiment connu des Suédois, même avant qu'il soit international, il n'était pas vraiment très connu. Donc ça a été vraiment, euh, en, en l'espace de quelques mois, ça a été vraiment une découverte pour beaucoup de, pour beaucoup de Suédois.
1: C'est ça, parce que euh, généralement, quand on prête des jeunes joueurs, on ne s'attend pas euh, généralement à ce que ça devienne euh, une grande pépite. Donc c'est vrai que c'était une grande surprise pour tout le monde.
0: Euh, au niveau du, du profil du joueur, euh, Tony, on a l'assortiment d'avoir un jeune capable d'évoluer euh, à, à plusieurs postes. J'ai l'impression qu'il peut être utile en 10, sur un côté, parfois en relayeur. Tu confirmes cette qualité de pouvoir être polyvalent, déjà, pour lui
1: ah bah ouais, c'est une véritable qualité euh, pour lui, hein, parce que ça lui offre aussi possibilité, dans une équipe comme la Juve, si par exemple euh, un joueur est beaucoup plus à l'aise euh, sur son côté préférentiel, lui, ça ne le dérangera pas de jouer en milieu, euh, puis vers l'attaque ou même sur le côté gauche. Euh, il a beaucoup plus de possibilités. Et du coup, ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de polyvalence et beaucoup plus, euh, aussi pour le coach, un choix tactique. S'il veut changer, par exemple, pour un, un 4-3-3, s'il veut passer en 4-4-2, il se mettra directement, je pense, euh, dans le bain là-dessus.
0: C'est ce, ce profil un peu tu tu confirmes toi Nicolas c'est quelque chose que tu apprécies chez lui si tu pouvais résumer peut-être d'autres qualités pour ceux qui ne le connaissent pas encore un peu le, le qui qui est des jeunes sur
2: un terrain c'est vrai que je trouve qu'il revient souvent dans l'axe même en étant sur l'aile droite donc c'est vrai que ça pourrait être une solution aussi pour pour Pierre-Lode pourquoi pas aussi le le mettre en 8 ou en 10 et moi je trouve que c'est ce vrai il m'a vraiment donné envie de regarder Parma et la Serie A cette saison parce que c'est vraiment un joueur une belle maturité à chaque fois que je le voyais, il m'impressionnait dans dans ces jeux sans ballon et avec ballon. Je trouve qu'il accélère vraiment le jeu et, et c'est créatif quoi. Je sais pas, elles sont vraiment de qualité. Il, il oriente bien le jeu et donne vraiment des directives offensives qui permettent à à Parma d'accélérer le jeu quand ils ont le ballon. Et ouais, je le trouve vraiment complet techniquement. Il est assez costaud physiquement, il est assez grand. Euh, altruiste, il pense pas qu'à lui. Donc c'est vraiment un allié droit de qualité qui peut aussi, pour moi, dépanner à plusieurs postes. Ça donne l'opportunité au coach de l'utiliser à différents endroits, je pense. puis Il y a, il y a
0: autre chose, Tony, que j'aime chez lui. Euh, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup de vis pour un, un genre de son que mm -hmm. J'ai l'impression qu'il tombe quand il faut, il garde la balle au bon moment, il provoque la faute quand son équipe n'est pas bien. Est-ce que tu confirmes ce sentiment que j'ai pu avoir quand j'ai pu regarder les matchs de part
1: Oui, il, a des, euh, il y a certains moments où il sent il a besoin euh, il peut euh, provoquer une faute qui est vraiment favorable il est encore jeune donc c'est vrai qu'il y a des moments où il va plus jouer sur la faute que d'autres mais on a vu aussi qu'il y a des moments euh, quand il est, il est sûr de lui pour garder le ballon il va le garder jusqu'au bout c'est à dire qu'il va jouer le corps à corps il va essayer de jouer euh, son physique vraiment et, et, se démarquer jusqu'au bout
0: je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, Nicolas, Bah voilà, euh, c'est arrivé à la Juventus bon, qui a déjà euh, fait l'opération bien en amont de, de, de ce marché des transferts estival. Euh, quelles sont tes attentes euh, pour cette première saison au sein des, des Bianconeri
2: bah, C'est sûr déjà qu'il va être beaucoup plus attendu et ses prestations euh, elles vont, elles vont donner de plus grandes exigences auprès de des supporters, des, des entraîneurs et même de lui-même, je pense. Moi, j'espère que pour sa première année... Euh, il a quand même 20 ans maintenant, donc euh, je pense qu'il est capable d'avoir pas mal de temps de jeu et d'avoir la maturité possible pour euh, évoluer aux côtés de Dybala ou Ronaldo. Je pense que ça ferait une belle attaque et je sens capable d'au moins jouer les outsiders en attaque et pourquoi pas être titulaire euh, s'il commence bien dès le début. Après, bah, en Suède, on va beaucoup l'attendre, mais je pense que c'est un bon choix et je pense qu'il a la place pour, pour avoir beaucoup de temps de jeu cette saison.
0: Tu as commencé, Tony, à parler de cette, ce marge de progression. C'est quoi sur toi les axes où Kuleski doit progresser pour notamment devenir un titulaire du côté de la Juventus
1: bah Déjà, euh, l'expérience, c'est déjà les, le point faible quand on est jeune, c'est l'expérience sur le terrain. La Juve va jouer la Coupe européenne, donc il lui manquera peut-être cette, cette expérience européenne, mais s'il montre comment il s'est intégré rapidement dans le championnat italien comme avec Parme, je pense pense honnêtement que cette pression de Ligue des Champions il va limite la passer comme si de rien n'était quoi. Il, il c'est quelqu'un de très concentré, c'est quelqu'un qui, qui est très intelligent donc il saura parfaitement se mettre dans la situation dans une situation mentale qui est très favorable pour lui pour et surtout pour aider la Juve. Et après évidemment, il va côtoyer des joueurs tels que Buffon, Cristiano Ronaldo, des des leaders sur le terrain qui vont encore plus lui apprendre des choses.
0: Donc, il euh, n'y avait rien de mieux pour lui que d'aller à la Juve. Oui, justement, tu penses, euh, Tony, qu'avec euh, euh, voilà, cette animation offensive dont on commence à voir les contours de Pirlo, ce 3-4-1-2, peut-être un ski derrière Dybala-Ronaldo, ça peut, ça peut prendre forme, selon toi
1: Alors, euh, de ce que je sais, c'est que euh, pour, pour le moment, Pirlo n'a pas vraiment encore de, de choix... Euh, tactique euh, préférentielle, on sait que oui, il y a peut-être un, il y a un, peut un euh, je ne sais plus la, la formation que tu avais dit exactement, où, où le schéma euh, offensif était euh, sur 1 euh, en 10 et 2 euh, devant. Il aime aussi euh, le schéma genre à 3 devant. Donc pour l'instant, en fait, on, on ne sait pas trop où il va se diriger. Mais pour Koulidessi, ça, ça ne sera pas un problème, parce que comme on l'a vu, il peut jouer pratiquement partout. Il avait même aidé par quand Kouzeski jouait des fois en neuf, il jouait en 9 pour aider les, les blessés comme Inglesé et Cornelius, il jouait des fois en neuf, il débordait sur le centre donc franchement il peut, il peut jouer partout il peut jouer à côté de Cristiano Ronaldo et du coup j'ai vu le match de la Juve face à Novara et il a joué du coup euh, sur ce schéma où, ils étaient, où il y avait deux attaquants il était sur les côtés euh, de Cristiano Ronaldo et de ce que j'ai vu euh, et il y a une super bonne entente sur le terrain, ils arrivent facilement à se trouver. Donc euh, franchement,
0: j'ai limite envie de
1: dire que ça fait un an qu'il est déjà à la Juve et qu'il connaît déjà les automatismes.
0: Ouais, C'est de bonne augure pour lui pour cette saison 2020-2021. Euh, pour parler un peu de la, la sélection suédoise, Nicolas, quel est son statut actuellement Est-ce que ça fait partie de, de, voilà, de, de ces titulaires en puissance qui vont faire la, la décennie
2: 2020 du côté de la Suède bah, du coup, euh, il a été sélectionné la première fois en novembre dernier, alors qu'il était normalement avec les 8-21. Euh, c'est grâce à sa ses, ses bonnes prestations à Perma qu'il a été appelé par Ian Anderson. et Il avait juste fait une entrée en jeu contre les îles Ferrois. Il n'avait pas été titulaire. Et donc là, après ce qui s'est passé, le retour des matchs internationaux, il a été appelé euh, logiquement. Et contre la France, on, on espérait le voir titulaire parce que le problème de la Suède, c'est un 4-4-2. Et sur le côté droit, c'est Sébastien Larsson qui est plutôt un axiale, C'est un peu dérangeant de le voir sur un côté et de pas profiter de, des qualités de, de Jan Kuluzewski. Mais il a pas été titulaire et en fin de match, là, il s'est montré un peu, un peu déçu de pas avoir été sélectionné de, comme titulaire. Et ça avait fait après, ensuite parler avec Zlatan qui avait réagi, etc. Et le match suivant contre le Portugal, il avait été titulaire et on a bien vu son impact directement. C'était l'un des joueurs les plus créatifs de l'équipe. Justement, c'est un gros problème pour la Suède. La, ils ont marqué zéro but en deux matchs face à la France et le Portugal. Et je pense qu'il peut beaucoup apporter. Je pense que ça promet un, un bon duo offensif avec l'autre pépite suédoise qui est Alexander Issa, qui joue à la Real Sociedad. Et on a bien vu sur le terrain que les deux... Il se comprenait bien et ça peut vraiment faire une bonne entente pour les dix prochaines années en sélection.
0: Tu, tu l'as dit, c'est quand même fou que Zlatan Ibrahimovic, je crois que c'est sur son compte Twitter, a, a pris la parole pour dire Mais attendez, Kuleski n'est pas le titulaire, qu'est-ce qui se passe C'est fou de se dire que pour un, pour un jeune joueur, bon, peut-être qu'on regarde ce qui peut se passer dans d'autres pays, que, voilà, les jeunes joueurs vont très vite, mais pour Kuleski,
2: quelqu'un comme Ibrahimovic monte au créneau pour dire Je, je veux le voir titulaire. Ouais, ça a été très rapide ouais. qu'il réagisse comme ça euh, publiquement, ça fait vraiment parler à la presse d'ailleurs et on peut se dire que c'était assez rapide déjà il a trois sélections ça fait... il a été appelé que deux fois en sélection donc euh, il y a... on voit qu'il comm... commence à y avoir beaucoup d'attentes et même les supporters suédois le voulaient titulaire pour
0: dire c'est bien ce que tu dis là euh, de ton côté euh, Tony par rapport à, à Kulululeschi euh, comment tu le, le, le situerais dans dans la hiérarchie euh, des, des, des talents qu'on a pu découvrir ces dernières années, est-ce que tu penses qu'il est dans, dans le haut du panier ou tu attends encore un peu de voir avant de, 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 de le juger bah Pour moi, de ce qu'il
1: a montré, est, bah, euh, il est vraiment le numéro un des révélations, euh, enfin, on va dire plutôt top 3, mais pour moi le numéro un des révélations en série A avec euh, Tonali et Kumbula Après, c'est justement ce qu'on se dit quand un jeune pépite arrive dans une grande équipe, c'est est-ce qu'il a les épaules suffisantes pour euh, gagner sa titularisation dans cette équipe, pour euh, ne pas être ensuite prêté parce que ça a été euh, trop d'un coup pour, euh, pour lui. Mais pour moi, je pense qu'il a totalement les épaules pour. Euh, Kouzeski, ça a été justement un talent qui s'est montré et qui a été aussi présent dans les grands matchs, parce qu'il n'a pas fait que les petits matchs, il a été présent dans les grands matchs, il s'est démontré, il a montré des choses plus que correctes, même très très bien. Donc pour moi, ça me gênerait, enfin, ça me, franchement, ça ne me choquerait pas du tout de le voir euh, bah, déjà titulaire dès le premier match de la Juve face à la, Ju euh, enfin, de la, face
0: à la bah écoute, on, on va voir à ça comment il, il, il va s'adapter à cette, à cette nouvelle vie euh, pour revenir à, à la Suède Nicolas on peut voir que mine de rien avec Uleski Isaac ou encore Zvonberg de, de Bologne il y a un renouvellement intéressant qui arrive en, en sélection A de quoi être optimiste pour les années à venir oui
2: c'est ça enfin une nouvelle génération qui émerge parce que la sélection. Soudaise, elle est assez vieille. Alors on peut voir des Andreas Grandvist, Marcus Berg, ils ont tous la trentaine et ils ont annoncé qu'ils allaient prendre leur, leur retraite internationale après l'euro. Ça aurait dû être cet été, mais du coup, ce sera l'année prochaine. Donc, ça fait du bien de voir des jeunes émerger et que Yann Anderson euh, les sélectionne directement et commence à leur faire confiance pour l'instant. Donc, c'est de bonne augure pour la suite je pense. Toi, tu te dis, Tony,
0: que recruter en, en Scandinavie, dans, dans, dans ces pays, la Finlande, la Suède, la Norvège, c'est de bon augure pour la Serie A ou même ton club Parm Tu penses c'est bien, notamment chez les jeunes
1: Oui, bien sûr, parce que dans ces, ces pays-là, les, les deux championnats qui les font le plus émerger, c'est l'Allemagne et parfois l'Italie. Bon, plus l'Allemagne que l'Italie, mais c'est déjà arrivé. Donc... Euh, et en plus, euh, on a beaucoup de clubs qui donnent beaucoup de chance à des euh, jeunes euh, d'autres pays que, que des Italiens eux-mêmes. Et c'est un peu le, le problème euh, en ce moment. Mais ça permet aussi de dénicher, euh, par exemple, bah, un Kulusevski qui n'arrive pas souvent. Mais dès qu'il y a un Kulusevski, c'est euh, quand même quelque chose qui n'arrive pas souvent et qui est génial quand on voit qu'une progression énorme équipe parce qu'il a fait aussi partie des grands cadres de cette équipe de Parme qui les a euh, montés presque en Europa League quand même,
0: ça, ça aussi il faut le noter. Ouais, c'est sûr, toi euh, de Nicolas tu penses que c'est le plus gros talent suédois de, de cette génération, peut-être avec Isaac, mais voilà, est-ce que les observateurs se disent bah ce, ce, ce gars-là euh, euh, pour les dix années à venir
2: on est content de l'avoir Il ouais, n'y a pas photo, je pense que c'est les deux jeunes qui, qui ont vraiment un émerger au grand niveau parce que ça faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu un Suédois dans, dans un très grand club qui, qui va avoir du temps de jouer en équipe première. Donc vraiment en Suède, on attend beaucoup et, et moi aussi parce que c'est vrai qu'on les voit souvent partir, les, les jeunes talents nordiques en, aux Pays-Bas, en Belgique d'abord avant de avant d'aller dans les cinq grands championnats. Donc ça fait plaisir de voir que déjà à 20 ans, on va voir un jeune Suédois jouer à la Juventus.
0: Bah, oui, c'est sûr. Bah Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour de, de la question concernant euh, Dijan Kouleski et ce euh, son, son parcours, son profil, ses attentes du côté de la Juventus. Est-ce qu'avant de passer au, au scout time, vous avez euh, quelque chose d'autre à rajouter sur ce jeune joueur euh, ou une autre remarque Non, je pense que j'ai tout dit de mon côté. <rire> Parfait, ça bah écoutez, parfait, parfait, bah on, va, on va pouvoir avancer et, et passer sur ce Scoot Time. Alors, petit jingle d'abord pour, pour relancer cette chronique. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Le concept est très simple, je vais vous demander à chacun messieurs, de, de présenter aux auditeurs un jeune joueur méconnu du grand public et qui pourrait selon vous percer cette saison, voilà, se faire un peu plus connaître. Euh, Nicolas, tu as la parole en, en premier, de qui veux-tu nous parler On se doute que ça va être un espoir scandinave.
2: Bien sûr, ouais. je pense qu'il n'est pas très connu parce qu'il ne joue pas encore euh, dans, un, dans un des top championnats, il joue en Suède, c'est un islandais d'ailleurs, il s'appelle Isaac berman Joanesen, il est né en 2003, il joue à l'IFK Shopping. C'est le joueur vraiment qui, qui a percé cette saison en, en Suède qui, qui a lieu en, en ce moment. Il fait preuve d'une maturité vraiment incroyable, d'un sens du jeu absolument époustouflant pour un jeune de 17 ans, même en Suède. Franchement, j'avais rarement vu ça. Même Alexander Isak à l'époque, il m'avait pas autant impressionné. Il a un jeu sans ballon vraiment très bon et il peut jouer à tous les postes. On l'a vu en ailier, au milieu, même dépanné en latéral. Et à chaque fois, il était bon parce que ses qualités lui permettent d'apporter à chaque fois à son équipe, donc je pense que d'ici euh, la fin du championnat, euh, même l'année prochaine, je pense qu'on ne le verra plus en Suède et qu'il pourrait rejoindre vraiment un grand club. D'ailleurs, lundi, il a fait un bon match, il, est, il a été buteur, il a été vraiment incroyable et on a entendu que dans les tribunes, il y avait un, un scout de la Juventus qui l'observait et ça fait plusieurs fois dans la presse sud-ouest qu'on qu parle d'observateurs de, de très grands clubs qui l'observent, donc... Euh,
0: Ok, bah, écoute, des, des perspectives réjouissantes pour pour venir et la Juventus encore une fois sur ouais. sur le bon coup. Euh, si tu t'en souviens dans, dans cette chronique, on je demande aux, aux invités de faire un parallèle, une comparaison du, du profil, du style euh, pour ce jeune islandais. Ce sera avec qui, selon toi
2: C'est difficile de, de le comparer, mais justement, euh, il me fait un peu penser à Dmytrenkozewski, qui euh, il aime aussi jouer sur l'aile, au milieu. Il a vraiment les mêmes qualités pour moi, donc. Euh... Pour moi, on peut vraiment, vraiment le comparer à Daniel Kouzevski. Donc
0: la Juventus, ah, ouais, la Juventus aurait déjà potentiellement son successeur avant de l'avoir ouais. déjà fait jouer
2: en match officiel. C'est sympa, ça comme programme. C'est ça. Je pense qu'il commencerait avec la Primavera vu que là c'est jeune encore, mais peut-être le futur successeur, on verra. Bah écoute, euh, parfait, ça, parfait.
0: On va, on va suivre de près, euh, pourquoi pas son, son, son potentiel. Euh, au prochain euh, transfert. De ton côté, euh, Tony, de, de qui veux-tu nous parler voilà, Quel espoir retient ton attention Peut-être un, un jeune du, du club de Parme à mettre en avant
1: Alors, euh, jeune club du Parme en avant, j'avoue information là-dessus parce que euh, je n'ai pas beaucoup d'infos euh, par le club de la Primavera. Mais par contre, il euh, y a un joueur de la Talanta encore une fois, qui euh, normalement sera bientôt officialisé, je l'espère, qui arrive en prêt à Parme, et c'est euh, Raoul Bellanova, qui, euh, qui est arrière-droit, qui est euh, de sous de formation, il me semble, de l'AC Milan, qui est passé ensuite à Bordeaux. C'est bien ça. C'est ça, et ensuite repris par la Taranta, et la Taranta nous le prête. Alors, moi, euh, là où je suis content, c'est que enfin un jeune au niveau de la défense, aussi, et... Parce que c'est vrai que ce que j'avais du mal avec Parma cette saison, c'est la défense. La défense, elle est beaucoup trop lente. Même s'il si y a de l'expérience avec Bruno Alves, uh, Jacoponi, etc., ça manquait d'un jeune uh, en futur de Nier qui pouvait faire du bien, qui pouvait faire souffler uh, les, les expérimentés et tout. Et pour moi, uh, Raoul Benova surtout qui va remplacer uh, Matteo Darmian qui partira uh, logiquement à l'Inter, pour moi, c'est une très bonne opération. parce qu Un jeune comme ça, j'ai vu aussi quelques matchs euh, qu'il a fait. Ça peut être intéressant. C'est vrai que en... je suis encore sceptique quand même, mais j'ai envie d'y croire. Et euh, pourquoi pas justement une nouvelle surprise, qui sait,
0: euh, en, en devenir. Mais écoute, je, je ne peux que te rejoindre parce qu'en tant qu'observateur, euh, on va dire supporter des, des Girondins de Bordeaux, j'ai eu l'occasion de, de le voir... Qu'une seule fois, c'était à Angers, Paulo Souza l'avait lancé dans un match assez galère où il avait mis plein de jeunes sur le terrain et c'est plus un message pour dire à sa direction « je manque de recrues ». Il avait été assez en difficulté, mais de tous les échos que j'ai eu, des matchs que j'ai pu euh, voir, je, je te rejoins sur le fait que c'est un profil extrêmement intéressant, latéral droit, qui euh, peut jouer dans un rôle de piston avec une défense à trois derrière, qui, je pense, a aussi le niveau, les capacités pour jouer dans une défense à 4, donc un profil vraiment euh, très intéressant. Et bien, du coup, je suis curieux de savoir avec qui tu aimerais le, le, le comparer, toi, euh, si tu veux faire voilà, euh, une petite échelle de profil pour euh, Bellanova.
1: Bon, honnêtement, je... Là, comme ça, honnêtement, je, je n'ai pourrais, pourrais pas, pas de comparaison là-dessus. Il faudrait que je, je le voie cette saison pour essayer de trouver euh, quelque chose. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas du tout de comparatif euh, en tête euh, pour lui. Il peut être, je pense honnêtement, qu'il peut être euh, un arrière-droit qui serait plus, comme tu l'as dit dans le piston, pour une défense à trois, quelqu'un de très offensif que défensif. Donc euh, à voir, et c'est vrai que aussi, euh, ce, qui, ce qui a manqué aussi euh, à Parme, c'est qu'on a eu des arrières-droits Du coup, qui savaient défendre, mais niveau centre pour envoyer la balle justement dans la surface, c'était assez galère. Donc je pense qu'il peut apporter ce, ce profil-là, et j'espère justement qu'il va pouvoir euh, s'imposer et montrer euh, tout son potentiel à Parme.
0: Mais on l'espère pour ton club. Mais moi, je me dis, en essayant de faire la comparaison, c'est vrai que c'est dur parce que finalement, il a assez peu joué en pro, même si voilà, on peut se dire qu'un qu joueur qui est à l'aise dans une piste à 3, on peut imaginer le, le, le style de joueur comme un, quelqu'un comme Akimi qui aime beaucoup proposer dans ce, ce, ce rôle un peu dynamique. On espère que pour Bellanova, ça s'en rapprochera. J'espère aussi. aussi <rire> euh, bah écoutez, messieurs, on arrive au, au bout de cette émission. Euh, merci beaucoup d'être venu dans le formation football club. Merci à toi. Et
2: remercie Adrien. Être... Euh,
0: écoute, euh, Nicolas, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir de lire de beau dans les prochains jours euh, sur euh, Nordisk football
2: Bah là, il y a le retour des championnats, notamment euh, des Pays-Bas qui a repris euh, le week-end dernier. Donc on va on va s'intéresser aux jeunes euh, aux jeunes Nordiques qui, qui à chaque fois choisissent ce championnat pour, pour émerger plus grandement en Europe. On essaie aussi de s'intéresser en interview à des jeunes francophones qui évoluent dans les pays nordiques, voir un peu leur parcours, pourquoi ils ont rejoint les pays nordiques, les championnats nordiques. Et donc, c'est assez intéressant de voir un peu le parcours et de s'intéresser un peu aux francophones qui sont un peu mis à l'écart et qui sont plus sur le devant de la scène.
0: Bah oui, clairement, un projet très intéressant. On a hâte de suivre ça. De ton côté, Tony, on imagine un suivi actif des matchs de Parme, notamment sur le compte Twitter du, du club en français
1: c'est ça, c'est ça, je, euh, je suis beaucoup, je donne l'actualité, j'essaie de faire des, des live tweets euh, de matchs quand, quand je le peux, et euh, là, quoi de beau, comme l'année dernière, où on a commencé à parler Juventus. quoi de beau que de commencer par euh, le Napoli, le Napoli euh, de Gattuso, qui, euh, qui a impressionné euh, pendant euh, la Copa, et aussi euh, la suite euh, du championnat, et moi, ce que j'attends surtout, c'est de voir comment comment, comment euh, notre euh, nouvel entraîneur va pouvoir commencer à mettre en marche son système de jeu euh, et aussi donner sa, sa grinta aux joueurs pendant ce match-là, parce que être un très grand défi pour lui dès le premier.
0: Ah bah C'est sûr que ce, ce Naples, en plus, qui a, qui a, qui a recruté notamment Ozymen, euh, avec un beau potentiel offensif, ça va être euh, intéressant à, à, à suivre. Écoutez, euh, messieurs, encore un, un gros merci
2: d'être oui. venu en formation Football Club.
1: Euh, merci beaucoup à toi, euh, merci aussi euh, à Nicolas, ça fait plaisir aussi euh, de vous connaître.
2: Un grand merci à vous deux, c'était très, très enthousiasmant de pouvoir parler euh, ensemble de, de Deyane Kuzelesti.
0: Bah écoute, euh, c'est moi qui vous remercie, c'était un, un plaisir évidemment partagé. De mon côté, euh, chers auditeurs, je vous dis à vendredi, on évoquera les talents à suivre en cette nouvelle saison de Serie A. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.